0: Alors, Bezrat Hashem, on commence un nouveau shiur euh, dans le Torah du Maharal. Nous sommes toujours dans le Perek Gimel et donc, euh, on est en haut de la page Kouflamed Aleph dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. Donc, on avait fini d'étudier une Gemara de Eruvin et maintenant, le Maharal ramène une autre Gemara très très célèbre qui se trouve dans le fameux Perek Rabbi Akiva de Shabbat Dafpe Gimel Amoudbet. où le Perek Rabbi Akiva Zot Hatorah, Adam Kiyamut Behohel. Donc dans le Sefer Bamidbar au chapitre 19, il y a les alachot qui concernent la tombe du mort. Et donc le passage qui ouvre ce, 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 euh, ce passage commence par Zot Hatorah, voici la loi, Adam Kiyamut Behohel, lorsqu'un homme viendra à mourir dans une tente. Pour apprendre le dîne de Tum'at O'el, c'est-à-dire que celui qui se trouve sous la même tente, sous le même toit qu'un mort, va être touché par l'impureté du mort. Or, nous savons que le mort, c'est Avi Avotatoum c'est le, le, le plus grand principe, le, plus, le principe le plus élevé dans l'impureté. Ama Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan a enseigné, il y a des girsaots de laquelle ce serait Rabbi Yochanan, qui est probablement plus juste Puisqu'après, on a un enseignement de Resh et on sait que Rabbi Yochanan mm -hmm. et Resh euh, étaient, des, étaient des collègues, par Bar des familles. Amar Rabbi Yochanan, al-imna ha -adam i-bet hamidrash afilu bish'at amita. Rabbi Yochanan a dit qu'il ne fallait pas quitter le Bet HaMidrash, même au moment de la mort. C'est-à-dire, même au moment où on est en train d'agoniser, s'il faut aller au Bet HaMidrash, on va au Bet HaMidrash. Il n'y a pas à arrêter l'étude de la Torah, même jusqu'au jusqu dernier souffle. D'ailleurs, ça a été codifié dans l'Alaqah, puisque le, le Rambam dans l'Ikhot Talmud précise bien que l'obligation le, 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 de Talmud incombe aux jeunes comme aux vieux, aux gens en bonne santé comme aux malades, aux riches comme aux pauvres, etc. Il et dit tant qu'on est vivant, on a l'obligation de euh, l'Ihmouda oui. Torah. Donc même Bishat mita, même au moment de la mort, ce n'est pas un prétexte pour sortir du Bet midrash. Chez mmh. Nehema, comme c'est marqué dans le Passouk, Zot Adam On voit que la personne qui est en train de mourir dans une tente, Zot qu'est-ce qu'il y a à faire Il faut étudier. Rabbi Shimon Ben Lakish Omer, Lakish lui dit différemment il dit, c'est l'enseignement de Resh Lakish qui est le plus célèbre, qui est le plus cité, selon lequel les Torah, euh, les paroles de Torah ne peuvent être préservées que chez une personne qui se tue chez mes donc, littéralement, qui se tue à pour les paroles de la Torah. « Chez zot à Torah, Adam Mout be'o'el. » C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a la Torah Lorsque la personne se tue à la tâche, be'o'el. Alors, on sait que le o'el, c'est le lieu de l'étude, comme on l'a appris avec Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev O'alim. Et là-bas, tous les mefarchim, tous les Midrashim, expliquent qu'il s'agit euh, du Amidrash, que cela figure le Amidrash. Donc nous voyons ici deux interprétations. Première interprétation de Rabbi Yohanan qui dit en fait que la, le, le Pasouk vient nous apprendre qu'à aucun moment on ne doit cesser l'étude. D'accord, Tant qu'on est vivant, on étudie. Et puis quand on n'est plus vivant, on n'est plus vivant. Il y a plus, mais tant qu'on est vivant, il faut étudier. Il n'y a, a pas de vacances. C'est clair ça. Hein. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de pause, il n'y a rien. La Torah c'est toujours, c'est tout le temps. Et, et Rabbi Shimon ben Lakish lui il dit c'est pas ça là, le, le principe de Spassouk le principe de Spassouk c'est qu'il faut vraiment se tuer à l'étude au sens propre du terme Ou Pirouzé donc le Maharal explique quel, quel est le sens de cette Gemara on revient sur l'idée qu'on a déjà on va dire creusé mais on, ça c'est la méthode du Maharal de reprendre les mêmes idées et de les répéter, à chaque fois avec des nuances, avec des approfondissements qui sont différents. Il nous dit « Le kiyoum de la Torah, la préservation de la Torah, euh, la permanence de la Torah dans l'homme ne peut venir qu'à l'idée s'ilouk gashmi » lorsqu'on se débarrasse, motamo lorsqu'on met de côté, lorsqu'on renvoie la dimension matérielle. « Uldat Rabbi Yohanan » Bon, lui, dit « Rabbi Yonatan » ici. « Uldat Rabbi Yonatan hein. »« Selon la vie de Rabbi Yonatan » la mi midrash, même au moment où l'homme est en train de mourir, il est en train de, 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 de rendre son dernier souffle, il ne doit pas quitter le beta midrash. Qui a mita mitzad Pourquoi Parce que la mort ne concerne que le corps. La mort ne concerne pas le Sechel, ne concerne pas la dimension spirituelle de l'homme qui enfin, est séparée du corps.
1: On ne pas du cas où quelqu'un souffre vraiment, quoi c'est tu, enfin, tu tu pas concentrer peux...
0: évidemment, évidemment que c'est très difficile de se concentrer euh, quand on est, euh, quand on est dans, la, dans la souffrance même si le Mara avait dit quelque chose euh, qui n'est pas repris ici mais on l'a déjà vu il dit qu'il y a une sorte de principe de vase communicante entre le corps et l'esprit et que plus le corps s'affaiblit plus l'esprit a la capacité à se renforcer renforcé, oui, là, Voilà. Ouais. après la souffrance c'est un autre sujet euh, mais effectivement euh, si l'homme par exemple vieillit l'homme perd de ses forces physiques alors, euh, normalement, dans la, dans la perspective du Maharal, c'est une opportunité pour lui de renforcer
1: Son... sa
0: capacité euh, intellectuelle et spirituelle.
1: Non, ça fait l'effet inverse. Non, pas forcément. On voit que
0: chez nous, les Chachamim, plus ils sont vieux, pourquoi on va, on va demander dads-kenim quand, quand on cherche à demander un conseil, on ne demande pas euh, aux jeunes loups, on demande aux dad kenim on va voir des, mm -hmm. des anciens, on va voir des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui ont étudié, etc. Et c'est là qu'il y a le, le, la vision la plus aiguisée. Et, et il nous dit, en fait, l'omitsa la sechel anivda, donc la mita la, la, la mort, ne concerne que le corps, elle ne concerne pas la dimension spirituelle de l'homme, ve mm en -hmm. la sechel anivda, et sec kba motamo, le sechel le, le, anivda, l'intellect séparé, donc la dimension spirituelle, n'a rien à voir, n'a rien à faire de la mort, ça ne la concerne pas. Dans le Tiferet Israël, opéré 47, rapporté dans la note 36, le Maharal dit, Il m'a lochata à Adam a -hmm. noté Achar, Achemda, que si le premier homme, Adam Arishon, n'avait pas fauté et ne s'était pas laissé attirer par la convoitise, par le désir du matériel, la à s'il n'avait pas fait de la matière l'essentiel, puisque quelque part il a reçu d'un côté une mitzvah d'Akadajbaochru, qu'il fallait pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Et lui, il a préféré la taava de pouvoir manger de ce fruit-là. Donc, il a fait passer le chomri avant, euh, avant, avant, avant le spirituel. Après, on peut parler de Bereshit, si tu veux. Et donc, euh, c'est comme ça que l'intellect s'est séparé du matériel. L'onixera à Adam mitaklal, c'est-à-dire que l'homme n'aurait pas été déclaré mortel. c'est-à-dire que si on avait laissé la supré... voilà si on avait laissé la suprématie à la dimension spirituelle de, de, de si Adam Rishon avait maintenu sa dimension spirituelle en priorité par rapport à sa dimension matérielle, il serait resté dans euh, l'éternité, donc dans l'immortalité. en il dit, parce qu'en en fait, pourquoi il ne serait pas mort Tu peux dire, c'est un homme, malgré tout, il doit mourir, etc. Non, parce que dans, la, dans ce qui est spirituel, il n'y a, euh, a pas de corruption, comme on a dit. Il n'y a pas de détérioration. Il n'y a pas de date d'expiration euh, aux choses spirituelles. Elles sont éternelles. Via erder, via mita, au contraire, le manque, le manquement et la mort, ça vient uniquement de la dimension matérielle. Donc c'est pour ça que le Maharaj nous dit ici, en la sekhel anivda bamita, c'est-à-dire la mort et le spirituel, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de, il y a aucune interférence entre les deux, aucune interface entre les deux. Ulfichar. Donc c'est pour ça que Rabbi Jonathan ou Rabbi Hanan nous dit, alimna atzmo mi Il y a, ça a aucun sens de quitter le Beta Midrash au moment de la mort, puisque comme la mort n'est pas connectée au n'est pas connectée à ce qui se passe au betamidrash. Comme tu sais jamais, tu sais
2: pas quand tu vas mourir aussi.
0: C'est un machal, c'est un oui. machal, on n'est pas en train de dire que, le, que la personne qui est malade, elle ne doit pas se soigner. Euh, ouais, voilà, mais on est en train de dire que finalement, même dans un moment qui est comme la mort, où, où tu as l'impression que c'est la fin, où tu as l'impression que euh, finalement, matériellement, ça ne va plus du tout, il dit que ce n'est pas une raison, ça n'a rien à voir. Il faut faire la part des choses. Le matériel, c'est le matériel, le spirituel, c'est spirituel. Le spirituel, il est éternel, donc tant que le spirituel, on va dire, on peut s'en occuper, on continue à, à s'en occuper. Euh, bah, voilà, même, même, hein. même le Voilà, même le apparemment même le Shifra, KHR en amita il dit puisque la euh, la mort ne concerne pas la dimension spirituelle 60, de l'homme. Ouais. Hein encore Bisratachem beaucoup d'années beaucoup d'années.
2: Encore
0: du temps, encore. Et il dit ici euh, regardez ce qui est marqué dans la, à la note 37, il dit Beyehas ouais. la Torah en du point de vue de la Torah que tu te trouves au moment de la mort ou pas au moment de la mort, il y a aucune nafkamina, il y a aucune conséquence. <t 'en> car étant donné que la mort n'est pas liée à la dimension spirituelle, mi <t 'en> <t 'en> <t 'en> explique comme ça en disant que finalement c'est que tu sois mourant, l'homme pas ça change rien. Voilà, ne nous parle pas, ça
2: c'est hors sujet. C'est une conséquence de la vie. c'est hors sujet, quoi. C'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est normal.
0: Alors, il rapporte à cette occasion une Mishnah qui est très connue, une gamara pardon qui est très connue dans brachot, odafir, muda'lef. C'est tout en bas de la page là, dans la note. Imro et Adam shiitzro mitgaber alav. C'est un truc que nous donne la gmara si jamais un homme voit que son yitzharah est en train de l'embobiner et de l'attirer. Yaskirlo yama, yamamita. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs étapes, ouais. il y a plusieurs choses. Et la dernière chose qu'on lui dit, c'est qu'il se souvient du jour de la mort. Il ne pas se souvenir. C'est extrêmement efficace. Voilà, alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Pas se souvenir, tu tu ne connais pas. Exactement. Tu, tu, tu peux se souvenir de hein. ce que, que tu connais. Exactement. Non. Alors, quand tu lis dis « Yamamita, », c'est-à-dire qu'il doit Je lui souvenir... Sais qui va un, arriver à un jour qui s'appelle ouais, le jour non, de la mort.
2: Oui. Ouais, J'ai je... compris le sens. Ouais. <rire> mais dans les termes, c'est un peu bizarre, le, le terme, comment il est employé. Gens, est on ne sait pas comment on va mourir.
0: C'est vrai. Alors, non. je vous conseille à tous, surtout pour les plus ashkenaz d'entre nous, au début, de, au début de... Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un texte que j'aime beaucoup. Euh, au début des of Rim, il, il y a un volume comme ça, qui s'appelle of Rim, c'est toutes les lettres de la famille euh, Sopher, c'est-à-dire de euh, Rabbi Akiva Eger. Ça commence par Rabbi Akiva Eger, ouais. le Khatam Sofer, l'Octave Sopher, le Chevet Sopher, enfin toute la famille. quoi. Et donc la première lettre, c'est une lettre du, euh, de Rabbi Akiva Eger. Et cette lettre, en fait, c'est un poème euh, en ordre alphabétique, Aleph Béj Katav, mm -hmm. où euh, c'est une sorte de tochecha, où il fait un descriptif, euh, il dit à l'homme, voilà, « Pense au jour de ta mort », il lui décrit ce qui va se passer. Et c'est un texte qui est absolument... Euh, euh, voilà, c'est magnifique. Bon, ça fait pleurer, quoi. Il dit, voilà... Euh... Bon, il décrit vraiment ce qui va se passer, quoi. On va te prendre, on va te mettre dans la terre. Euh, euh... met, ah ouais, c'est ça.
2: C'est la sub, quoi.
0: Ta femme et tes enfants vont repartir chez eux et toi, tu vas rester à pourrir dans le sol, euh, oh, tu... gens, dans, le, dans le froid, euh, machin, etc. Donc vraiment, il fait un descriptif graphique, quoi. C'est vraiment... Il utilise l'imaginaire pour faire vivre à la personne. Pourquoi je dis ça Parce que quand on dit yaskir lo yomamita, c'est-à-dire quand on lit des choses comme ça, c'est quasiment, tu as l'impression de... Jusqu'à 120 ans, on hein, ta chaîne. Mais on a l'impression d'être en train de vivre la chose et une fois que tu as lu un, un texte comme ça, tu peux après te souvenir c'est quoi le yomamita. Mmh. Donc, Tachles, il dit ici dans l'Agmara, il dit que celui que le dernier rempart contre les c'est de rappeler à l'homme le jour de sa mort. Pourquoi alors il, il explique alors il explique le le l'explique. Le, le il dit que l'efficacité de, de ce souvenir permet de d'affaiblir le Yetzerara, ou le mal en soi et motamo de de bouffer le de de la vallée. Ve imken ki Apechitut ou l'hadijachara ou l'achlimachisaron. Si tu dis que la Torah ne vient que pour enlever la petitesse de l'homme et pour euh, euh, se débarrasser du mal et pour arriver à compléter, à, à parfaire ce qu'il y a à parfaire dans l'homme, alors si déjà quand tu te souviens du jour de la mort c'est bon pour se débarrasser du Yetserara ça veut dire qu'au moment de la mort lui-même, il n'y a pas de yetzerh. Et on aurait pu dire, dans ce cas-là, que on aurait pu dire, bah, puisqu'il n'y a pas de c'est ce n'est pas la peine de s'occuper de Torah à ce moment-là.
2: Puisque...
0: Il dit qu'en fait, le souvenir même, va... le, souvenir même, le va... la Gemara, elle te dit que le souvenir même du jour de la mort, ça permet d'éradiquer de, de, le Yetzirara. Donc, au moment de la mort lui-même, là, c'est juste d'y penser. Donc, il te dit, au moment de la mort, qu'est-ce qu'on devrait dire On devrait dire, on devrait dire ben, j'y suis là, là j'y suis vraiment dans ce moment-là. Donc, vu que j'y suis, il n'y a pas de hein. Et s'il n'y a pas de il n'y a pas besoin de Torah, puisque la Torah, elle est juste, elle, on a juste besoin d'elle pour, euh, euh, pour combattre le, le Yetzir. Comme ouais, on dit, ouais. Barat arabe, Barati Yetzer to Ara, Barati Torah Tavlin, d'accord La Torah, elle n'est pas là pour combattre le Yetzir. Alors, c'est ce qu'il dit ici, ouais. c'est qu'en fait, l'essence le, 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 même de la Torah, c'est la finalité de la perfection de l'homme, Af bemakom dire ne crois pas que la Torah, c'est très profond ce qu'il dit. Il dit ne crois pas que la Torah, c'est juste pour contrebalancer le, le Yetzerara. Dire on aurait pu penser qu'on est dans un monde où il y a le Yetzerara, et donc de l'autre côté il y a un Yetzeratov. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire On va assimiler quelque part la Torah au Yetzeratov, et on va dire pourquoi l'homme a besoin de Torah Parce que l'homme a besoin de combattre son Yetzerara. Et là, la Gemara, en fait, ce qu'elle vient te dire, c'est bien, même, même à un moment où il n'y a plus d'Yetserara, il ne suffit pas <rire> de ne pas avoir d'Yetserara pour arriver à la Shlemut. Même dans un endroit où il n'y a pas d'Yetserara, tu as besoin de la Torah
2: pour arriver à la Shlemut. Mais La Torah, le... elle, elle est avant. Quand je dis la Torah avant, est -à la Torah, c'est la Torah. Maintenant, tu as forces, tu as le et tu as le yetseratov. C'est deux oui. choses différentes, ça n'a rien à voir avec la Torah. Oui, mais on aurait pu penser... J'apprends pas la Torah pour combattre de C'est Yitzhara qui m'empêche d'apprendre la Torah.
0: C'est pareil. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais on aurait pu penser, quand on dit, cette Gemara, elle est c'est une gmara rechette, qui te dit, barati et arab baratilo et Tavlin, taflin, Tov Tavlin. Donc on voit d'une certaine manière que la Torah a cette dimension. Ça veut dire que la Torah, normalement, elle est là. Comme et selon beaucoup de mes ce n'est pas une antidote, parce que l'antidote, c'est ce qu'on donne après, mais c'est au contraire une sorte de traitement préventif. C'est-à-dire que s'il y a la Torah, il n'y a pas de place. Là où il y a la Torah, il n'y a pas de place pour le Yitzhahara. On dit souvent que quand on est pris par le Yitzhahara, etc., il y a marqué bon, im, -se si ce ménouval, euh, si ce, ce salaud, entre guillemets, pour parler vulgairement, il, il, il s'attaque à toi, on parle du Sahara, il a dit, marquez midrash amène-les au midrash Ça veut dire que quand tu es au midrash, il n'y a pas la place pour le Yetzirara. Donc, dans ces, ces Gmarot, elles sont vraies, elles disent, un, elles disent un, une partie du Hémet, d'accord Donc, euh, on aurait pu penser que l'utilité principale de la Torah, c'est dans le cadre du combat de l'homme contre le mal. Et en fait, ce que vient dire le Maharal dans la lecture de cette gemara, mm -hmm. c'est que même dans un moment où il n'y a pas de mal, le fait d'avoir une absence de mal ne suffit pas à la perfection de l'homme dire un homme qui ne fait pas de mal, il n'est pas parfait, il n'est pas encore parfait. dire que la de l'homme, la perfection de l'homme, elle passe forcément par la Torah. Donc même si on peut imaginer éventuellement un homme qui a éradiqué le mal en lui, etc., alors est-ce qu'on va dire que cet homme-là, il n'a plus besoin de Torah Non. Comme a dit Rabbi Yonatan ou Rabbi Yochanan, que même Bishat Hamita, même si tu es dans une situation qui est semblable à celle de l'heure de la mort, c'est-à-dire même si tu es dans une situation où le Yétserara te fout la paix, alors ne crois pas pour autant que tu puisses te, euh, te débarrasser de la Torah, parce qu'il n'y a pas de Shlemut, tu seras sans faute peut-être, mais tu n'auras pas atteint ta perfection. Que la perfection de l'homme, c'est uniquement à travers le Limoud. Oui,
2: ça veut dire que le Limoud c'est une chose, la Torah c'est une chose... Et... Et tu as deux choses différentes.
0: Oui, mais elle a non, aussi cette propriété.
2: Elle voilà. a une propriété de Noël et mais elle a une propriété ça, propre. Ça va dans le même sens que je te dis. Mm. La, la Torah, c'est une chose. Maintenant, mais, oui, mais ça veut dire que la Torah, elle est là. Elle est là, d'accord Elle est là, mais et, elle est aussi et maintenant, en... tu as les Tsarah qui en t'embêter. Mais j'apprends pas la Torah pour me combattre de Sarah. C'est ça que je veux dire. Donc, on ça pu,
0: mais on aurait pu penser. Ça, ça on aurait pu réduire puis la Torah. La Torah voilà.
2: et, et puis j'ai de force pour combattre les ouais. Non mais un, on est d'accord, on est d'accord.
0: Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on aurait, aurait pu réduire, on aurait pu penser à réduire la Torah euh, uniquement à cette dimension. Donc ça, c'est la lecture en tout cas de Rabbi Yonatan ou de Rabbi Hanan. Le deuxième avis, on a vu de Rech Lakish qui a dit, c'est quoi Adam qui a mouté Beoël Zotatora Adam qui a Voici la Torah, c'est un homme qui, se, qui meurt dans la tente. C'est qu'il faut, il faut être tuer. memit atzmo batora. Il faut oui, se tuer à l'étude. d'accord
1: Mais c'est terrible ce qu'il dit, parce qu'il dit ouais. en atora C'est-à-dire que c'est au-delà du spirituel. Quoi. Le, pour lui, ça ne suffit pas.
0: Ulresh Lakish, ouais. En mitkayemet elabemish atzmo batora. Il dit la Torah dans sa dimension purement spirituelle, donc on n'est pas en train de parler des mitzvot, etc. On avait déjà fait ce distinguo au début dans le, dans le Maharal, que quand on parle de Torah, de Torah dans le Torah on ne parle pas, Stam, de la entre « guillemets, entre guillemets, petite mitzvah » comme toutes les autres mitzvot de Limouda Torah. On parle de Limouda Torah dans sa dimension, on va dire, euh, euh, un peu transcendante, quoi. une dimension beaucoup plus élevée. Donc, Resh Lakish nous dit que cette Torah sikhlite, cette Torah purement spirituelle, intellectuelle, qui est entièrement dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le, la Neshama, dans le, dans le nefesh de l'homme, alors cette Torah elle ne peut se préserver, elle a bémi che mémit atzmohalea, que chez une personne tue. qui Mais vraiment se tue pour la Torah. Pour la Torah. Et cela est conforme à ce que nous avons dit, rappelle le Maharal, qui a mit mitnaged et la sechel. On a cette opposition qu'on euh, répète en permanence entre le corps d'un côté et le sechel de l'autre. Oulfihar, mm -hmm. c'est pourquoi rire chez à t'aldivre Torah. C'est pourquoi, motamo, il faut qu'il se tue pour les paroles de la Torah, Kelomar les Salek, les Gamré, C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte, il doit vivre comme s'il n'avait pas de corps, comme si son corps n'existait pas. yesh le Torah À ce moment-là, sa Torah a un kium. Adam gover à la gouffe les Gamré. Lorsque l'homme prend la main, prend le dessus totalement sur son corps. Ou basé ou sikhli. Et c'est à ce prix-là, finalement, que l'homme peut être considéré comme étant euh, sikhli. Ça veut dire qu'en fait, euh, souvent, enfin, souvent, il nous arrive de voir des talmidés Chachamim qui euh, se négligent totalement au niveau physique. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne se soignent pas, qu'ils ne mangent pas comme il faut. Malheureusement, parfois, ça finit mal. On l'a vu plus d'une fois, parfois, ça finit mal, à dire que bon. Euh, ça finit par empirer et, et, et arriver à des, okay. on va dire, à des conséquences euh, un peu prématurées. Et nous, de l'extérieur, on dit finalement c'est un. Non, non. non, non faire on faire. peut dire de l'extérieur, on dit c'est irresponsable, Vénishmartem ouais. et que, ouais. il faut qu'il prenne soin de lui, comment il peut ne pas prendre soin de lui, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, même dans notre vision, par exemple, de la mitzvah Vénishmartem et on a une vision un peu matérielle, c'est-à-dire on dit « voilà, il faut entretenir son corps, etc. » Mais parfois, il y a des personnes qui sont à un autre niveau, en train de justifier ce qu'elles font, euh, ou... mais j'essaie juste de comprendre, ni de juger, ni de justifier, mais simplement de comprendre à notre niveau, de dire parfois qu'il y a des personnes qui sont tellement euh, « shkouot batora », tellement euh, enfoncées dans le, dans le limoud, euh, ils, ils, <rire> ils vivent tellement dedans que finalement, pff, à côté de ce tout qui ce qu'il y a, a poté, mais ils ne voient même plus en fait, ce n'est pas qu'ils ne font pas attention c'est que voient ça existe même plus pour eux ils ont ils arrivent pas à, euh, ils arrivent pas à être distraits de de de, ouais, euh, du, du, le, du, le, de leur Torah euh, par le monde on a connu euh, Raveré Bibo on a connu d'autres comme ça qui ont, qui ont même des souffrances qui ont des souffrances etc mais ça n'avait pas l'air de les euh, ouais, euh, 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 de les atteindre on dirait ouais, ouais, ouais ça n'avait oui. pas l'air de les toucher au niveau de, de en tout cas pas au niveau de, de, pas au niveau spirituel pas au niveau du euh, 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 du Sihli. euh le, le Ravartman rapporte euh, ici, euh, juste après, je vais lire juste sur la, la suite de la dernière phrase de ce paragraphe, il dit, on a déjà expliqué ça à un autre endroit, c'est là où je vais citer là, ce que dit le rapport de Ravartman, qui a Zikar Hachana chez Adam. Il dit, c'est ça le Ikar de la préparation. Alors, bon, c'est bien, à chaque, à chaque Mida que nous donne le Maral, il nous dit, c'est ça le Ikar. Il y a plusieurs, il y a plein de Ikarim, d'accord on a vu la Hanava, on a vu beaucoup de choses, et là maintenant on voit ce lien lien d'être Memit Batora. Et il rapporte, euh, dans la note 40 là, il rapporte une, un passage dans les Chidouchés Agada du Maharal, euh, sur Shabbat, Pégimel Hamoudbet. Il y a marqué là-bas, El ra Mitkayem la -hmm. Torah. donc ça c'est la même idée qu'on vient de voir, à savoir que il ne convient pas que la dimension intellectuelle, intellective de l'homme ne se préserve si ce n'est chez quelqu'un qui se tue pour la Torah, « chez mesalek gufo ve gishmo bishvil la Torah » Il met de côté son corps et sa matière pour la Torah. « Ou bishvil che gufo bishvil la Torah » Et du fait qu'il met de côté sa matière et son corps pour la Torah, « Are enner shavlo gufo bishvil la Torah »« Ou be adamze a Torah Et donc finalement, ça permet quoi ça permet de déconnecter son corps de la Torah. C'est comme si son corps, Motamo, n'avait pas part à la Torah. Alors nous, ça peut nous sembler être un chissaron, être une, une, un défaut. Mais en vérité, c'est une qualité. Ça veut dire que finalement, sa Torah n'est plus connectée que à sa dimension spirituelle. Et donc, de fait, sa Torah n'est que spirituelle et elle devient éternelle. Elle est plus limitée, euh, elle est plus limitée par son corps. Chez l'autourchal l'omar, eh, cheti eti Torah omedet, be'adam, adam al gouf Parce qu'en fait, la tana ta qu'on aurait pu dire, vous ne l'avez pas dit, mais vous y avez pensé. On, on rappelle à chaque fois, on a cette tana ta de dire comment un homme qui a pas de corps, il peut, euh, il peut faire la Torah. Qu'ils aiment mitatsmo à la Torah, qu'il omar, qu'il et la Torah. Et là, on a l'impression que celui qui se tue à la, à, qui se tue pour la Torah, c'est comme s'il avait pas de corps, d'accord? Dire que son corps n'est pas au service de la Torah, quelque
1: part.
0: c'est la Torah et no Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est que du point de vue de la Torah, comme très souvent dans le maharal, quand on arrive à résoudre les contradictions, ça dépend du point de vue de, duquel on regarde. Donc, soit tu regardes du point de vue du corps, mais si tu regardes du point de vue de l'homme, euh, mais si tu regardes du point de vue de la Torah, la Torah finalement n'est plus connectée qu'à la dimension spirituelle de l'homme. agouf Mimenu et c'est la Torah, lomi shemarchiv et c'est la Torah. Endraouich est à un mode à Torah beau, veu me voir. C'est très dur ce qu'il dit. Il dit Mishem Archiv Gouffo et c'est la Torah. C'est-à-dire celui qui donne une importance à son corps par rapport à la Torah. Endraouich est à un mode beau à Torah. Il, il ne convient pas que la Torah demeure chez lui. Mais pourtant,
1: wow. pour on peut dire quelque chose. On peut dire que grâce au gouffre, on peut faire des mitzvot qu'on ne pourrait pas faire. C'est-à-dire des fois qu'on entretient son corps et tout ça. Par exemple, on peut faire des d'aller sur la distance et des machins, etc. Où... Aider une personne, euh, grâce à tes muscles, tout ça. Enfin, ça aide quelque oui. part. Mais Un, là, il ne parle
0: pas des mitzvot. Là, il parle de la Torah. Et on a dit que celui qui est au à Torah, il n'est pas tourné à mitzvot. Sauf ah. si c'est une mitzvah qui, euh, que, qui peut être ouais. faite par personne d'autre. Sauf si une mitzvah au verret, etc. On avait parlé de ça, de ça plusieurs fois. Mais Béhétsem, là, on est en train de parler de quoi On est en train de parler d'un Talmud Torah qui te dispense de tout. Mais... C'est-à-dire, t'as même plus besoin de mitzvot. Quelque part, t'as même plus besoin de mitzvot ma'asiot. D'accord ouais, C'est comme toi, Ben Azaï qui a dit Hashka Nafshiba Torah on l'a dispensé de se
2: marier. Mais c'est comme les, les Mekoubaïs les... dans la Torah, Nifsak... Nifsak... dans le Romain. Font... Après, ils... on voit qu'ils sont plus là. Voilà, c'est Nafshiba Et... dans la Torah dans le Rambam. C'est-à-dire que celui là, qui est comme euh, Ben Azaï, qui mais... est Hashka Nafshiba Torah. On sait que spirituellement, ils sont pas là. Mais
0: je, je finis juste sur le Rambam. Le Rambam, il est sec que, que ce cas de Ben comprend dans la Gemara. Bon, certains disent qu'il a été marié une première fois, qu'il a, qu a, qu a divorcé, après il ne s'est plus remarié. Mais, mais il y a un autre avis sur lequel il ne s'est jamais marié, Ben Azaï. Oui. Et qu'il y a marqué ah. Il n'est pas tour de se marier. Alors que piré Avrivia, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est le fondement de toute la vie, etc. On sait très bien que le, la Torah n'a jamais été euh, euh, diffusée ou pratiquée chez nous, euh, dans, comme chez les moines. On a parlé déjà des moines la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi ouais. je parle des moines, mais qu'il n'y a pas d'idéal, il n'y a, si, a, a pas d'idéal ouais, ouais. de, de, de célibat, il y a pas, tous ouais. ces idéaux-là n'existent pas. Et malgré tout, on arrive à concevoir, malgré toutes ces mitzvotes qui existent, malgré ce lien de Piri Avrivia, etc., on arrive à concevoir le fait qu'il peut exister une personne chez qui le désir de la Torah est, finalement le, il est tellement impliqué dans la Torah qu'il peut être dispensé de tout le reste. C'est-à-dire il n'y a plus rien qui compte pour lui. Et effectivement, comme tu dis chez des Mekoubalim, parfois, on a l'impression qu'ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire, comme on dit, ils planent. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Moi, je pensais en fait que... Ouais, euh, pas, plane, oui, mais
2: spirituellement, ils ne sont, sont pas avec le gouffre. Voilà, ils ne sont pas... Euh...
1: Et ils et ils sont... Ma oui. façon de penser, je pensais qu'en fait, la Torah, c'était un peu comme notre mode de vie. D'accord Donc, on étudie la Torah, on voit ce qu'il qu faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la etc. Et à travers ça, on pratique... C'est-à-dire que la, théorie, la, la Torah, c'est un peu la théorie, quelque part. Et, et nous, on doit pratiquer ce qui est écrit dans la Torah. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses, en fait. Je ne voyais pas, euh, genre, C'est pour ça Torah que... Voilà,
0: c'est pour ça que le Maharal, au début, dans les, dans les premiers Shurim, euh, euh, tu écouteras les enregistrements des premiers shiurim dans l'introduction, oui. il a expliqué ça justement, il a expliqué qu'en fait il y a plusieurs dimensions de la Torah, l'une des dimensions de la Torah c'est ce que tu dis, c'est-à-dire euh, je dois faire Shabbat bah, j'apprends la lachot pour savoir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est assaut, etc., etc. Il dit ça c'est bien, c'est un la Torah c'est un, un shrut pour ça, etc. Mais quand on parle ici vraiment de, 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 de la Torah c'est une, une étude de la Torah lishma. c'est-à-dire on n'est plus du tout dans un, dans un, dans un but... Euh, euh, on va dire euh, utilitaire. On n'est pas dans quelque chose de pratique. Euh, même si le ne on peut pas accuser le Maharal, vous savez que le Maharal a été le plus grand euh, pourfendeur, le plus grand euh, ennemi du pile d'accord Il a combattu les rabbinim de son époque qui s'adonnaient au pile-poule, etc. Et c'est même marqué quelque part dans le, je crois que c'est dans les d'ailleurs, que euh, c'est une erreur d'imprimer le la avec Tosfot. Il dit qu'il fallait imprimer la Gemara avec dans une marge d'intérieur rachis, comme on a aujourd'hui, pour le psha de la Gemara, et dans la marge extérie extérieure, les pisqués à roche. Pourquoi, Pourquoi Il dit parce, parce, que le limoude, parce que le, le but de, de limout de la Gemara, c'est mm -hmm. à libad c'est d'aller jusqu'à la halacha. C'est une étude qui est pratique. Et, et le problème des tosphotes c'est que justement, ils vont partir dans des sujets qui n'ont rien à voir avec la Sougya, ils vont partir dans des raisonnements, ils vont partir dans des trucs, etc. Et dit finalement, c'est pour ça que dans les Chivot, euh, c'est le, le cœur même de l'étude, parce que ça détourne totalement, il a pas tous les Tosfots, il y a des Tosfots qui sont vraiment... Euh, ouais, par rapport sont... Mais souvent, on te dit, voilà, si tu veux ça sur tel Alaha de brachot, va voir le Tosfot là-bas dans Ktubot Mais quand tu es dans Ktubot pourquoi il parle de brachot Ce n'est pas le Hinyan donc, il dit, en fait, si tu veux être concentré, si tu veux, être concentré, si tu veux étudier la Torah, c'est si que tu étudies l'Agmara avec Rashi pour Varam Après, tu dois savoir c'est quoi la Halakha, que, quelles sont les, les, con les conclusions halakhiques de la Suguya euh, à travers le Roche. Donc, ça, pour dire que le Maharal n'était pas un fou de l'étude Yeshivish, au sens où on peut imaginer des Hakiro, des machins, etc. Mais malgré tout, ici, on parle d'une dimension euh, de l'étude de la Torah qui dépasse tout ça.
1: C'est-à-dire
0: qu'il y a plusieurs niveaux dans le Limouda Torah, et ici, il parle vraiment de, de, de la Torah comme étant euh, un idéal, finalement, l'idéal spirituel de, euh, de l'homme. Et donc, c'est sûr que dans cet idéal-là, du coup, on a moins de... Euh, on a moins de, de connexion euh, avec le corps.
2: Mais le rouv, le le rouv je ne sais pas si tu as connu l'histoire du rouv, il faisait, une, il faisait une souda pour ça, quand il est monté dans le train pour aller dans les camps, et au moment donné, je ne sais pas, il a, il, a, il a réussi à se sauver, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont, ouvert le Ils ont ouvert la porte. Et lui, il était devant.
1: Mmh.
2: Il était devant. Donc, l'Allemand l'a ouvert, l'Allemand, il l'a pas vu. Alors, il, il paraît qu'il a dit d'autres... Il avait fait des, des... Je sais pas, des trucs. Il y a un secret il dans a, il a dit, pour il être... A, il a dit un truc.
0: Pour être invisible. Et
2: voilà. Et l'Allemand, il a, il a ouvert mmh. et il a refermé. Mais et lui, il a vu, il voyait l'Allemand. Mmh. Mais l'Allemand, il ne le voyait pas. Alors qu'il était devant. Il a dit, il a fait des bons... Euh, bon, en c'est comme tu dis. Mais il est là sans Il y a une là dans Efsharai, mais il suffit pas de l'avoir lu pour que ça marche. Hein. Il faut, je
0: pense qu'il faut euh, avoir un certain niveau. Euh, voilà. je, ouais, ouais, je, je suis pas
2: en train de dire ça, mais je veux dire, ça prouve, euh, comme tu dis toi, il est plus là. Alors maintenant sur cette Gemara très intéressante qui nous triste.
0: dit que Adam qui que qu'il faut se tuer à il faut se tuer à l'étude, ah, et que même et que même au moment de la mort, euh, il n'y bon a, bon. a pas de raison, il a pas de raison d'abandonner le, le Limoud... Il y a une très belle interprétation qui se trouve dans le Tiferet Shlomo, donc c'est le Rebbe de Radomsk. Il dit en fait, euh, il dit lorsqu'on va se trouver euh, au moment de la mort, vous hein, connaissez la blague de celui qui est à son... Qu'est-ce qu'on euh, qu qu souhaite à quelqu'un qui a 120 ans <rire> bonne, bonne, jour, journée. bonne journée. Bonne D'accord ouais. Donc celui à qui on a souhaité bonne journée. Donc qu'est-ce qu'il souhaite cette personne-là le seul souhait qu'il a, c'est de pouvoir encore attraper des scrouillottes de l'imouda Torah. Donc il veut étudier. Il, il a une soif. Il dit, il dit finalement, il va se rendre compte. Il va se rend on va se rendre compte, chacun d'entre nous, euh, le moment venu le plus tard possible, euh, que euh, malheureusement, on n'a pas étudié autant qu'on aurait dû. Et à ce moment-là, on va vouloir, à tout prix, à tout à prix, prix, attraper un morceau de, 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 de Torah, un inalakha, un pasouk, mm -hmm. euh, n'importe quoi. Et il dit en fait, il faut que tous les jours de ta vie, c'est ça qu'il dit le, 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 le Rebbe de Radomsk, il dit, il faut que tous les jours de ta vie, tu sois comme ça. C'est-à-dire, ce tu dois vivre. Bon, on a déjà vu plusieurs fois ce lignan dans Empire Avot, euh, qu'il faut euh, shuv yomichad etc. Et qu'il faut faire chouva ouais. un jour avant sa mort, et ouais. on. Et comme c'est pas quand tu vas mourir faire chouva tous les jours, etc. Mais donc lui il dit la même chose sur l'Imusat Torah. Il dit, imagine-toi que quand tu seras au dernier jour de ta vie, tu vas te dire, mais j'ai tellement, tellement de choses que j'ai pas vu Il y a des halakim entiers de la Torah que j'ai même pas touché. Au moins que j'arrive à prendre un petit peu d'ici, un peu de là. C'est comme je vous ai dit souvent, on rapporte le, le, le ce qui dit le le Admir de piyasetzna dans que c'est assour pour l'homme d'être amaret dans un quelconque domaine dans la Torah, il dit on doit avoir touché à tout, même si on comprend pas, c'est pas grave il faut avoir fait de la Torah, il faut avoir fait du Nar il, il faut avoir fait de la Mishnah, il faut faire de la Gemara, il faut faire de la Chassidut, mm -hmm. faire de la Kabbalah, de la Halacha, tout, d'accord tout, ça veut pas dire qu'on doit tout comprendre alors tu dis, le, principalement pour la Kabbalah il dit si je comprends rien, je fais quoi, il dit c'est pas grave, tu lis encore tu lis encore, peut-être tu vas comprendre un petit peu un tout petit peu, mais au moins tu diras, j'ai déjà ouvert un c'est faire de Kabbalah, je suis mm -hmm. pas un total total quoi c'est-à-dire, je suis à mais pas total. <rire> Il a dit, le juif, c'est assourd. Voilà, s'il y a un sour le, pour le juif, c'est d'être à Maharetz. Malheureusement... Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est le que qu'on transgresse le plus, c'est d'être à donc euh, Donc, c'est assourd pour l'homme, pour, pour le juif, c'est assourd d'être à Donc, assourd d'être à ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut toucher à tout. Donc, le moment où on va arriver à 120 ans au moins un jour, on va dire, mince, euh, tout, ça, tout ce sujet-là, je ne l'ai jamais vu... J'ai jamais étudié la Shemitah, j'ai jamais étudié tout ma jamais, j'ai jamais fait de Halacha dans le tourbet Yosef, j'ai jamais, je sais pas, il y a des trucs qui vont nous passer par la tête, des choses qu'on n'a pas étudiées, j'ai jamais étudié le Harizal, j'ai jamais ouvert une page de Zohar, alors on va avoir un désir extraordinaire de compléter tout ce qu'on n'a pas pu faire, alors il dit chaque jour de ta vie,
2: pense que peut-être tu es dans cette situation là, donc attrape tout ce que tu peux attraper, comme on ça, dit sur euh... ça fait penser le... là tu m'as fait penser à... quand ils ont diffusé la mort de Ravelensky la approche ouais. de Limoud qu'il avait Ouais. Tu l'as vu Ouais. Il avait tout. De ces de de
0: ces revotes de ces revotes Il y a un livre, très ouais. sympa au bout. Non, non
1: mais
2: il avait tout. Ça s'appelle la euh, chovot. Euh, euh, il euh, euh, avait donc,
0: tout quoi. Wiki liste toutes ses revotes et de, comment les il les étudiait.
2: Donc il étudiait tous les jours.
0: C'est clair, c'est clair. Donc euh
2: on peut dire aussi les capacités qu'il avait, on les a peut-être pas c'est pas évident. C'est pas, euh, pas, pas, pas évident. Év il n'était pas considéré les... comme un... non, il n'était pas considéré con, jeune. C'était comme... pas élu
0: quand il était. Jeune. Voilà, il a jamais été considéré comme un ouais. élu. D'ailleurs, on dit la même chose sur le Nétié également. que le Nétié lui-même, il écrit. C'est
2: lui-même de lui-même qu'il a avancé.
0: Le écrit que lorsqu'il était euh, que lorsqu'il était jeune, il était bouché quoi, qui comprenait pas quoi. Et les gens ont dit le pauvre. Bon, c'est vrai, il vient d'une bonne famille, mais il, a, il, il est, voilà, parfait. Les, le en, est voilà tous les hein. tous les tous les enfants de bonne famille n'ont pas forcément un bon cerveau et il s'est cassé la tête il a prié mais il s'est cassé la tête c'est oui, le, le, le c'est le, le quoi à force de voilà à force de taper à force, force de taper la tête il a fini par devenir un gaon et euh, euh, si vous étudiez le méromé hein dans le Netiv le Netiv rabbi naftanitz Vi Yehuda berlin un auteur du 19e siècle. Et donc, si on étudie, par exemple, Méromé c'est Chidushim sur le chasse, c'est des Chidushim extrêmement ou subtils. Les mecs les mecs ou les Megdaba, c'est des choses très subtiles. Donc, euh, donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une grosse part, une grosse part, et euh, dans le Hama, la Torah, et d'ailleurs, on va, on va un peu continuer sur ce thème-là. Oui, oui. Alors, le, une, le Mahara nous ramène une autre Gemara qui est dans le Perek Relek. Donc, vous savez, Perek Relek, c'est le dernier Perek de Sanhedrin qui est que de la Agada, Le fameux Perek qui commence par « Kol Israël et Shem L'Ambar », on en a parlé la semaine dernière. Donc dans le Père Ekrele, qu'est-ce qui est qu écrit Darash, Rabbi Yehuda ber Rabbi Simon. Donc Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Simon a interprété de la manière suivante. Kol amashrir panav al divrei Torah. Quiconque mot s'obscurcit le visage à cause des divretora, Torah, dans ce monde-ci. Obscurcir ça veut dire il a il a un visage terne, il est bon, en gros il est il est éclaté quoi pour parler vulgairement. Il, il, il est tellement dans le il étudie tellement, il se fatigue tellement que il a l'air, euh, bon, il, il, comme, comme on a dit sur le Rabbi Yakov Yosef de Ravakolel à New York, qu'à <coughs> 50 ans, il avait l'air d'avoir 70 ans. Bon, lui, ce n'était pas pour des raisons de limoud, parce qu'il se battait pour la cache-route. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tellement donné que même son visage, il, il s'est obscurci, exactement, on dirait un vieillard. On en a vu beaucoup des Ravanim comme ça, qui sont morts. Quand on dit, ah, il avait 50 ans, il est 60 ans, c'est pas possible, il vient d'avoir 90 ans. Ouais. Je pense à Ravazimov, par exemple, quand il est Niftar, ben, il n'était pas vieux, il avait la soixantaine, quoi. On avait l'impression que. Euh, on a un hein bidon. Ouais, bon, ça, la ma... après, c'est la maladie oui, aussi, c'est autre chose. Mais, mais...
2: Mais... Tu crois euh, nous... mais mais qu'il quand... mm. qu était vieux, mais tu crois qu'il est vieux, il n'est pas vieux.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là Akadoshbaochou, Mavhik, Zivo, ou Zivouyo, Akadosh Maba. Hu Motamo, va faire éclairer. Hmm. Sa splendeur dans ouais, le ouais, monde ouais. futur. Chez Nema comme c'est écrit dans Shirachirim, au Perakhe, Mar bah, Eoukalevanon, son aspect est comme le Liban. karazim il est solide comme le comme le, le le cèdre, le cèdre, le cèdre du Liban. Ok. Marabitanrhum, barchanilay, rabitanrhum, barchanilay, enseigner. Kolamariv, atzmo à la Torah, quiconque sa femme pour la Torah. Dans ce monde-ci, Akadosh Baruch masbiol Masbio l'Olam Akadosh bo'chu, Hu lui donnera satiété dans le monde futur. Chez Nehémar, comme c'est marqué dans les telim, Yirviyun mideshen deshen betecha Ils seront rassasiés de Motamo du gras de l'abondance la, de ta maison. Ve nachal adanecha tashkem Et tu les abreuveras avec euh, euh, ton fleuve de délices. Si je traduis comme ça. Ou biur davarze Gamken ki Olam haze Olam Agashmi il dit en fait le problème c'est que notre monde c'est un monde qui est matériel et que l'essentiel dans ce monde ci c'est pas l'intellectuel. Le, les, l'essentiel de ce monde ci c'est du matériel. Donc à nouveau le, le Maharal souligne le fait que l'homme, l'homme juif en tout cas, l'homme juif qui aspire à la Torah en tout cas, il est dans une contradiction. C'est-à-dire que lui, il veut développer le Sechel, il veut développer l'intellect, il veut développer le spirituel, mais il est plongé dans un monde qui est entièrement gâchmi. Donc, il y a une tension, il y a une opposition, il y a une guerre, il y a un, il y a un combat. Ça ne se fait pas naturellement. Ce n'est pas, euh, pas naturel de, 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 de faire la Torah, ce n'est pas naturel d'étudier la Torah. C'est n'est pas donné à tout
2: le monde de pouvoir qu'étudier.
0: Oui, mais même si ce n'est si pas tout le temps, mais que d'arriver à, comme on a dit la semaine dernière, à se décrocher un peu du sol, à, à rentrer un peu en lévitation, ce n'est pas, pas évident. Euh, alors, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. On va l'étudier après, le, le, on va, on va étudier après un, un passage. Continuons encore un tout petit peu. Euh, voilà. Ve'im à Adam, je vais lire tout le passage, après on reviendra un peu en commentaire. Ve'im Adam ashrir atsmo al Et donc, si une personne, Motamo, s'obscurcit se fatigue, s'épuise pour les divrei Torah, Omar ivatzmo al Torah ou qu'il s'affame pour les divrei Torah, dire il fait pas attention à s'alimenter, so il, il est prêt à crever la faim pour étudier. vedavarze ou advekut Dit ça, c'est c'est l'attachement le plus fort, le plus entier à la Torah. Vesiluk a c'est la suppression de la dimension matérielle. C'est pourquoi une telle personne mérite qu'Akadosh Baruch va se briller son visage dans le monde futur, chez Biltigashmi, parce que c'est un monde qui est entièrement, euh, entièrement Sirli. On va regarder un peu dans les notes. Là, il y a un, un truc absolument exceptionnel. Donc dans la note 46, il va le le Hartman, le ravartman Rav Non, tu vas voir, c'est très très beau. C'est même J'ai envie de dire, c'est presque poétique. Bon, après, c'est un peu philosophique, mais au début, c'est politique, c'est poétique il rapporte un passage dans le Gvurot Hashem. Donc le Gvurot Hashem, c'est le grand livre, l'énorme livre que le maral a écrit sur la sortie d'Égypte. Et il dit la chose suivante là-bas, à la fin du Pérektet. Midat Talmide Chachamim ou Midat Gerim Achat. Il dit qu'en fait, dans la même catégorie, on a les Talmide Chachamim et les convertis. C'est bizarre. Chez comment on voit ça Dans le 19 e Pérekt de Vaikra, Sevatakum veAdata penezaken. Il y a marqué, tu te lèveras devant les cheveux blancs, devant la vieillesse, mm -hmm. tu embelliras le visage de l'ancien, donc c'est tout le kavod qui est dû aux personnes plus âgées mm -hmm. que nous. Et juste après, c'est quoi le passouk mm -hmm. Et quand viendra vivre avec vous un étranger mm -hmm. Et il dit de la même manière que la Torah, finalement, a fait une smichout entre le hinian de Talmudé, des Skenim, et le hinian des Guérim. Donc ça peut se comprendre soit les convertis, soit les étrangers, etc. Mm -hmm. Ici on va parler plus en termes d'étrangers. Il dit de la même manière, Razal, mm Vehen -hmm. Razal, Bivracha, biyachad. C'est vrai que c'est étonnant. Quand on fait la, la Amida, on voit que le Hachekneset Agedola, dans la formulation de la Amida, ils les ont mis ensemble dans la même Racha. Qu'est-ce qui a marqué dans la Amida Veal Zikne Amecha pour les anciens de la maison d'Israël et ceux qui restent de parmi leurs scribes et après les convertis qu'est-ce que tu viens de mettre les convertis avec les talim de Chachamim c'est vrai c'est bien les convertis c'est des guerres de ils sont venus pour ils sont venus s'abriter sous les ailes de la c'est magnifique mais quel rapport avec les Skenim quel rapport avec les Sofrim c'est pas la même catégorie chacun a sa qualité mais c'est pas du tout la même qualité D'accord Le Zaken, il est Zaken parce que Zekana Chochma, il a acquis de la Chochma Le Sofer, c'est quelqu'un qui a de la science, etc. Le guerre il peut être un amaretz. Lui, il a été attiré Le guerre Tzedek, il peut être amaretz. Ça veut dire qu'il a été attiré par la Torah Il est rentré sous les ailes de la Shrina Mais il peut quand même rester amaretz, Même si souvent, on leur fait apprendre plus Que la plupart des Juifs ne connaissent Qui a Sechel Ou guerre Baolam Agashmi Regardez ce qu'il dit le Maral Il dit parce que le cerrel l'intellect l'intelligence j'ai envie de dire même dans le monde actuel le spirituel c'est comme un étranger dans le monde dans le monde dans le monde, dans le monde matériel ça veut dire c'est comme un migrant quoi le, le, la dimension spirituelle c'est comme le syrien qui a calé quoi dire il n'est pas forcément euh, dans son euh, il n'est pas forcément dans sa zone de confort on va dire d'accord c'est comme, voilà, comme le Roumain, quoi, qui fait la manche. Donc, le, le, le Sechel dans le Olamazé, d'accord C'est comme le guerre. C'est comme le guerre. Alors, maintenant, le, un peu plus loin, dans la note 47, le ravartman nous fait le plaisir de nous rapporter le commentaire qu'a fait le Pachaditzra, Kravoutzner, sur ce sujet. C'est un peu long, mais c'est très, très beau. Alors, c'est dans Chanukah, d'ailleurs, on est dans les suites de Chanukah. Donc, dans les Sikhot du Pachaditzraq sur Hanouka au Mamar Yud Aleph, mm -hmm. il rapporte cette, ce passage du, euh, du Maharal, et voilà ce qu'il dit. Je cite. Donc, le Maharal nous a expliqué que la dimension spirituelle et intellectuelle de l'homme est comme un étranger qui est jeté dans un monde matériel. Quel Omar Là, il faut s'accrocher un petit peu, c'est le Ravotner. Il dit qu'en fait, le rapport entre la vie de ce monde-ci et la vie du olamaba, c'est comme le rapport entre la vie expérimentale et la vie, on va dire, allez, on va utiliser un terme ancien, transcendantale. Il dit que c'est le rapport entre euh, la vie à travers la, la perception des sens, d'accord Et la vie à travers la connaissance. Donc, dans la, dans, chez l'homme, on peut dire, chez les philosophes, on voit que chez l'homme, il, il y a plusieurs dimensions. Il y a notamment une dimension qui est la dimension de l'empirique, du sens. dire ce que je peux toucher, ce que je peux sentir, ce que je peux goûter, etc. Et après, il y a quelque chose qui est au niveau de, de la connaissance, d'accord Du monde de la connaissance. Et il dit, le rapport entre la dimension spirituelle et ce monde-ci, c'est comme le rapport qu'il y a entre euh, la vie empirique, la vie des sens, et la vie intellective, la vie de la connaissance. C'est-à-dire, Le sens ne peut pas percevoir la forme spirituelle. C'est-à-dire, si je conçois dans mon esprit, par exemple, euh, une, for une, euh, je sais pas, une formule géométrique dans l'espace, dans mon esprit, je peux la concevoir, d'accord mais par contre, je peux la toucher ni avec mes mains, ni la goûter avec mon, ma langue, je ne peux rien faire avec ça. C'est comme spirituel. Ce D'accord Il n'y a pas de chayachout. De, de, de Seule la dimension intellectuelle peut concevoir ce qui est intellectuel. Il dit étant donné que le Olamaba est la fin des temps, qu'on nous décrit dans les Sfarim, c'est l'Olam c'est le monde futur. C'est Rouhani. Donc de ce fait-là. Ce que nous dit le Ravutner, c'est que finalement, on en déduit que l'essentiel de l'usage qu'on va avoir de notre Sechel, c'est-à-dire de notre dimension intellectuelle et spirituelle, c'est dans l'Olam c'est c'est pas ici. Puisque ouais. le, le monde qui est entièrement et uniquement spirituel, c'est l'Olam c'est la fin des temps. Et donc, notre dimension ouais, spiri spirituelle, il n'a pas dit ça. Il a dit l'essentiel de l'usage, c'est pour plus tard. D'accord. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, tu as posé une très bonne question, à Avi, c'est de savoir comment on peut se souvenir du jour de la mort alors qu'on n'est pas encore mort. C'est moi. Ah, c'est toi qui as posé, excuse-moi, je crois que c'était Avi. Ouais. Alors, Dan ouais, euh, donc, elle est aussi bonne si c'est toi qui l'as posé. Ici, il nous dit qu'en fait, l'usage de l'intellect et l'usage du spirituel dans ce monde-ci, c'est un écho d'une voix qui provient du Olamaba. On n'est pas encore arrivé au Olamaba. Non. On n'est pas encore arrivé à la fin des temps. Mais il dit y a un écho de cette voix qui parvient jusqu'à ce monde-ci. C'est comme si on, on perçoit une onde qui vient de très loin. D'accord Comme on dit, quand on voit la lumière d'une étoile, c'est qu'elle est morte depuis je ne sais pas combien de temps. Ouais, c'est le même principe. Il te dit en fait, il y, a quelque chose, ouais, il, dit, il y a quelque chose qui se passe dans le Olam et quand tu as usage du spirituel dans ce monde-ci, c'est qu'un écho de ce qui se passe dans le Olam Abba. Il dit, c'est pour ça qu'on dit, que les sens et les autres forces de vie qu'il y a dans l'homme sont résidents dans ce monde-ci, c'est leur monde dire nos cinq sens, ils sont résidents. Notre corps, il est résident. Il est au chav dans l'olamaze Pourquoi Parce qu'en fait, ils correspondent à ce monde-ci, qui est un monde dans lequel il n'y a pas d'abstraction. Les choses sont concrètes. J'ai un stylo, j'ai une table, j'ai un verre. C'est des choses concrètes. Donc, tout ce qui permet de, de percevoir le concret est considéré comme étant un toshav. Ça veut dire que c'est son endroit naturel. C'est là où il habite. Chonéhu les c'est pas comme le sechel. Le sechel adraba kol L'essentiel du sechel, c'est pour c'est pour percevoir l'abstrait, d'accord Et donc, si on dit ça, ou ça veut dire qu'en fait, le sechel n'a rien à voir avec ce monde-ci. ce monde-ci, c'est le monde matériel, le monde des corps le monde de la matière l'essentiel des forces spirituelles de l'homme lui sont préservées pour le Olam Abba et pour la fin des temps ou Olam Mufchat qui est un, un, un monde d'abstraction ça veut dire en fait d'immatériel de, de, et donc finalement il explique bien de cette manière là que la résidence du Sechel dans ce monde-ci c'est comme la résidence d'un guerre, c'est un étranger, c'est un immigrant, il n'est pas chez lui, il n'est pas fixe, il va d'endroit en endroit, il n'a il pas de socle, il n'est pas chez lui. Parce que la force du guerre, euh, si tu prends le polonais, il est bien quand il est en Pologne, là-bas il est chez lui, il parle la langue, il connaît les codes, euh, il a de la famille, il est bien chez lui en Pologne, quand le polonais vient en France, il est étranger, il n'a il pas ses repères et dit au contraire, lorsqu'il est en exil, lorsqu'il est en statut d'étranger, il est dans un statut très précaire. Il a une carte de séjour, il faut la renouveler. Miut miut, c'est une minorité parmi les minorités, et il est, il est diminué à cause de ça, etc. Ou mi pneka stamit bish'a kochot a khaim le shut. Alors c'est la conclusion qui est intéressante. Il dit c'est pourquoi. Le fait d'utiliser naturellement, je veux traduire, les autres forces de vie, pour des choses qui ne sont pas des choses de mitzvah, on peut dire qu'il y a un manque éventuellement dans le fait de sanctifier les choses Chol. C'est pas grave, c'est pas super, mais c'est pas grave. -dire, si tu fais du matériel avec le matériel, bon, le manquement qu'il y a, c'est que tu n'as pas, euh, on va dire, euh, élevé le matériel. Mais bon, finalement, on reste dans le même domaine. Il dit par contre, « Il dit, par contre, utiliser les forces spirituelles et intellectuelles de l'homme pour des choses qui sont des choses de rechoute, on n'a pas parlé de hissour ici, hein. des choses de c'est-à-dire des choses qui ne sont pas ni interdites ni permises, des choses qui sont facultatives, entre guillemets. c'est de prendre des choses qui étaient kodesh, c'est-à-dire le sechel, l'intellectuel, le spirituel, et l'utiliser pour le hol. Donc voilà, c'est vraiment une vision, euh, complète du, une vision complète du monde sur la manière dont, premièrement, s'oppose le matériel et le spirituel, mais également euh, la manière dont euh, euh, l'un peut être considéré euh, par rapport à l'autre.
2: Quand on dit que, alors, euh, si tu dis que tout le c'est réel, c'est pour, euh, pour le spirituel, c'est pour le futur, tout ça. Donc, quand il y aura on va être quoi
0: là-dedans Justement, il dit dans <rire> Acharita ah, Yamim, il dit dans Acharita ah, Amin, dans etc., on, on aura accédé à une dimension spirituelle. Sur Terre Sur Terre. Sur Terre. — Alors après, bon, il y a différentes manières de lire. On avait vu dans le, dans le, dans le Nermitzvah qu'il y a les différents mondes que considère le Maharal, etc. Bon, il faut, il faut revoir. Il parle de quatre mondes différents. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas pour le Olamazé de, de maintenant tout de suite. C'est-à-dire que notre céréale ici, et c'est pour ça qu'on a du mal avec le spirituel. Parce que finalement, quand on veut vivre le spirituel, c'est comme quand on veut vivre en tant qu'étranger dans un pays. C'est compliqué, on n'a pas la langue, encore une fois, on n'a pas les codes, on n'a pas de papier, ouais, on n'a pas, pas de... Manière. Et euh, voilà, comme le, les Khadash qui fait, ça, qui, qui fait ça à l'IA, ils galèrent, il galère, d'accord, il galère. Donc c'est normal de galérer avec le spirituel dans ce monde-ci. Ouais. Parce que comprends que la raison pour laquelle tu galères dans le spirituel dans ce monde-ci, c'est qu'en fait, ce monde-ci n'a pas été fait pour le spirituel. Donc les gens qui sont bien dans le monde, bah c'est qu'ils ne sont pas dans le spirituel. Les gens qui sont bien dans le monde, c'est qu'ils sont en osmose avec le monde. Donc ils vivent entièrement dans ouais. la dimension de la perception, de la dimension sensorielle, dans la dimension physique, etc. Ils peuvent kiffer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Ils sont, mais le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais. Et le spirituel, en fait, il n'a pas été développé. Donc
1: une personne qui guère au niveau matériel, c'est-à-dire que c'est positif au niveau spirituel ou... euh... <rire>
2: C'est trop facile. Ah, très très belle question.
0: Très très belle question. Ça dépend si tu galères dans le matériel parce que tu es tellement investi dans le spirituel et que tu n'as pas le temps de t'occuper du matériel, ah. ou si la galère dans le matériel, elle est intrinsèque au matériel. C'est un, euh, un autre sujet. Mais c'est vrai que souvent, on... qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara Il y a marqué « Faites attention aux enfants d'Anime ». Il dit « Pourquoi faire attention aux enfants d'animes Parce qu'il dit « C'est là-bas que sortiront les gdolés g'do 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 Israël c'est-à-dire que généralement, les Gdolais Israël, ils sortent pas de, des enfants qui ont étudié euh, euh, dans, dans, des fauteuils, des dans, voilà, dans des fauteuils en cuir, avec une petite cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. C'est des gens qui ont galéré. On voit aussi pour les Sofri, on dit que les Sofri, ne faut pas qu'ils gagnent trop d'argent, parce que s'ils ont trop d'argent, ils vont arrêter d'écrire. Il y a, y a un lien quelque part, on avait parlé de cette histoire entre le rechat justement et le netif, il y a un lien comme ça entre la richesse et le dohrak que Parfois, le fait d'étudier dans le Doha, le fait d'étudier dans une, une condition matérielle qui n'est pas Là, extraordinaire, pas être... permet finalement de ne pas être... Euh, il ne faut pas non plus que les, les soucis matériels perturbent la personne au point que ça l'empêche d'étudier. On a dit ça aussi mmh. au début. Mmh. Mais ça peut aussi être une manière de se libérer... Euh, parce que bon, marbé euh, marbé plus on a d'argent, plus on a de soucis, et plus on se pose des tas de questions sur comment je vais investir, et comment je vais pas perdre, et comment je vais dépenser, est-ce qu'il vaut mieux acheter ici, ou il faut mieux acheter ça Celui qui a pas, il se pose pas la question, de toute façon il n'y a pas d'argent pour acheter. D'accord, bon, on ne doit pas ce qui crève. Il a d'autres soucis, il a d'autres soucis, mais c'est
2: proba probablement lequel. mais probablement
0: mais probablement, mais probablement que c'est pas des soucis qui sont aussi aussi prenants, on va dire aussi prenants que le euh, que le souci du euh, que le souci du riche. Alors maintenant juste finir sur un point qui est très intéressant euh, également qui provient du Paradidrak du Ravoutner sur Shavuot où en fait, il explique que y a, euh, vous savez comment se conclut le Pirke Avot par sa, cette fameuse phrase euh, Ben-Hehé Omer les fumes agra que le, les fumes en fonction de, de, de l'effort en fonction de la peine qu'on aura prise agra, il y aura, le, euh, y aura le, la récompense et donc en fait le, euh, le ravouteneur explique que ça c'est quelque chose qui s'applique uniquement à la mitzvah <coughs> de Talmud Torah je dis par exemple, si tu dis que quelqu'un galère pour mettre les tzitzit, est-ce que vraiment il va avoir un plus grand sachar par rapport à la difficulté qu'il a eu à mettre les tzitzit, etc. Il dit que c'est spécifiquement dans le Talmud Torah. Pourquoi Parce que le Talmud Torah, c'est quoi C'est l'apprentissage de la Chokma de la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier là Il dit Chokma tovat yechas shel yechidut. Que l'Akhokhma, on a dit que la l'Akhokhma c'est quoi C'est l'Akhokhma d'Akhadash Bohru. akadash Bohru c'est qui C'est Aloufo Shaolam, c'est lui qui est tout seul dans le monde. C'est l'unité, on, on, on dit que le Rambam déjà dit qu'on ne sait pas quel terme utiliser. On dirait « dire unité, unicité, etc. En fait, le 1 d'Hachem, il pas est tellement diff différent de tous les 1 qu'on connaît qu'on n'a pas le terme pour le dire. Mais en tout cas, le Yahid, Yahid ou Myuchad, il est 1 un et unique. Donc, du coup, le, la Torah, l'étude de la Torah, qui est l'étude de l'Akhokhma d'Akhadash Bohru, c'est en rapport avec ce « un », avec cette unité. Et le Raboudneur dit Il dit que toute chose, tout, tout mouvement qui va dans le sens de cette unité, de cette unicité, ça touche au corps même, à l'essence même de la Torah. Il dit en fait que tout effort que l'on fait pour enlever tout ce qui nous empêche d'étudier la Torah, parce qu'en fait, pourquoi on n'étudie pas Pourquoi on n'étudie pas assez Pourquoi on n'étudie pas assez bien, surtout dans notre monde ancien, où on a des téléphones, des réseaux sociaux, est On est dans une seconde, on est dérangé, il y a des monim il y a des choses qui nous empêchent d'étudier. Ça peut être des soucis, mais ça peut être des distractions aussi. Euh, L'incapacité à se, à se concentrer. Hein, on est dans la civilisation de, de, la, de la Ritaline et compagnie, donc euh, le monde entier marche avec des problèmes de, 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 con de, con de concentration, etc. Donc finalement, ce que dit ici le Maharal, c'est que toutes les actions que l'on fait pour supprimer les monrims, mon pour supprimer toutes les embûches, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe, etc. Finalement, enlever tout ça, c'est œuvrer dans le sens de l'unité, dire que l'ensemble de nos forces soit dirigé vers une chose unique, qui est la Chochmat Hashem. Sheken chez et la Il dit Plus tu vas annuler l'existence de, de ce qui te contre, de ce qui contredit la Torah, dire que ça paraît difficile de dire qu'on va renforcer l'unité d'Hachem ou qu'on va renforcer la chorma d'Hachem. Mais par contre, quand tu vois les choses à l'envers, tu vois du côté négatif, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas supprimer des choses qui t'empêchent d'étudier, à chaque fois que tu vas supprimer des obstacles, à chaque fois que tu vas mettre de côté des éléments qui te perturbent, alors tu es en train finalement de te diriger, de renforcer cette dimension d'unité. « Be'ofen, Mitzvot ou Tovim » En schara, mitzvah, mitzvat ve ototahavod. Il dit de telle manière que le fait d'arriver de, 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 à faire face aux épreuves dans l'accomplissement des mitzvot et des maasim tovim, c'est quoi le sachar C'est juste qu'on a fait taavod, on a servi HaShem. Toutes les mitzvot, c'est juste j'ai servi HaShem. Aval en hi magdila et secharam shel la mitzvot atman. Tu ne peux pas dire que parce que tu as galéré pour faire une mitzvah, ça grandit la mitzvah. La mitzvah, c'est la mitzvah. J'ai fait le loulav, j'ai eu du, du mal à trouver mon loulav, mais finalement, je n'ai fait que mon devoir. J'ai pris le loulav, j'ai soulevé le loulav, j'ai fait dans, les, dans tous les coins, il fallait y faire, etc. J'ai fait la mitzvah. Tout le méride, là. Mais tu ne peux, peux pas dire que c'est parce que j'ai particulièrement galéré à trouver mon loulav, que, que la mitzvah elle-même de loulav, elle est plus grande. Non, peut-être que tu as d'autres mitzvotes qui sont tout ce que tu as fait autour, c'était des mitzvot ou des marchirim, des marchiré mitzvah, tu as toutes plein de bonnes actions que tu as commises pour pouvoir arriver à faire la mitzvah, mais la mitzvah en elle-même, ça reste la mitzvah, elle n'a pas changé. « Mache enken en ba amida benisyonot mitzvah Ce n'est pas le cas d'une personne qui résiste à toutes les épreuves qui veulent l'empêcher d'étudier la Torah, « qui al ken amida ba nisyonot mitzvah mitzvah talmoutorah » Il dit qu'en fait, tous les efforts, toutes les, les choses auxquelles on doit résister pour étudier la Torah, du fait que l'étude de la Torah est en rapport avec le Yichud d'Hachem et que la suppression de tous les éléments perturbateurs, c'est finalement enlever toute cette diversité pour se concentrer sur une chose unique qui est la Torah. Donc il dit que tous ces efforts-là contribuent à grandir la mitzvah de Talmud Torah, et c'est pour ça que les fonds de Sahara agra, c'est pour ça que dans le domaine de la Torah, le mérite sera à la mesure de l'effort. Ah, d'accord. Par contre, dans le lulav, t'as fait la mitzvah, t'as pas fait lulav, peut-être il y a une mitzvah, tu as fait plus meidur, ah, là, là, moins là, 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 là. meidur, etc. Mais on ne peut pas dire que les efforts... La que... Miseuse, une
2: mitzvah, voilà, une mais démarre. on peut
0: pas dire que les efforts que tu as fait rentrent dans la mitzvah elle-même. Tandis que le limouda Torah, de par sa nature étant donné que tu es en train de tout supprimer si ce qu'il y a sur puis les côtés vis -vis, tu es en train d'enlever toutes les choses qui sont matérielles toutes les choses qui sont, euh, qui sont sensorielles etc tu es en train déjà de, de, de contribuer au limou d'un Torah et donc c'est ça qui permet de grandir encore le mérite de euh, celui qui a fait la Torah de cette manière là et, et on verra l'explication de ces deux dimensions au prochain Amen